Future Banking Podcast, the place to learn about digital banking and fintech. Salutări, salutări! Am ajuns la podcastul cu numărul 22 al Future Banking. Din nou suntem remote, stăm în casă pentru și așa vă recomandăm și dumneavoastră, pentru că trebuie să ne protejăm, trebuie să protejăm și pe cei dragi, și așa că pe cât posibil munciți de acasă, pentru că veți fi și mai productivi. Astăzi, la podcastul cu numărul 22, îl avem alături de noi pe Marius Costin, country manager pe România și, bineînțeles, pe colegul meu, Arman Diliescu, redactor la wallsy.ro. Bine ați venit! Salutat. Bine v-am găsit! Spuneți-mi, spune-mi, Marius, în primul rând, cum, cum petrece această perioadă de remote working, pentru că, cu siguranță, ești, ești acasă și muncești. Cum se simte? Cum se simte la voi această perioadă ciudată și care sper să se termine cât mai repede, totuși? Mulțumesc de întrebare! Aș vrea să, în primul rând, să mai completez și eu ce ai spus. Da, stați acasă! Este un mesaj cât se poate de serios, nu e de glumă. Și să nu vă fie teamă că scade productivitatea. Ca să încep să trec așa ușor, ușor înspre răspunsul la întrebare, noi simțim, noi cei de la PU simțim că muncim de două ori mai mult. Poate și pentru că industria noastră ajută foarte mult operațiunile online și în această perioadă cumva contribuim și noi la înfrumusețarea social distancing-ului, nici nu știu cum se spune în română, autoizolării. Și atunci comercianții vin din ce în ce mai mult la noi în, în această perioadă, se simte foarte accelerat lucrul ăsta. Pe de altă parte, noi suntem din companiile norocoase. Noi am experimentat de-a lungul timpului foarte multe scenarii de work from home. Noi avem și statutat cu un contractul de muncă cu angajații anumite perioade de work from home. Pentru noi nu e ciudat, e ceva normal. Avem procesele, infrastructura necesară, ne ajută și industria, pentru că în fintech suntem puțini oameni și servim mase mari de comercianți de la distanță. Cred că pentru alte industrie este mult mai greu. Deci ați fost o industrie pregătită de mult pentru astfel de scenarii și angajații voștri puteau fără probleme să lucreze de acasă, să serviseze clienții. Da, așa este și asta și datorită faptului că lucrăm în online și prin urmare remote, dar și datorită faptului că lucrăm în industria financiară și există reglementări impuse de reglementatori, cel puțin în piețele din Uniunea Europeană, în care noi trebuie să avem business continuity plans, cum le numim noi, trebuie să le prezentăm către reglementatori, trebuie să demonstrăm cum reușim să facem serviciile să fie furnizate și atunci când apare o situație de criză, așa cum este această situație. Cum arată strict, Marius, acum dashboard-ul vostru cu, cu tranzacțiile în perioada asta, mai ales la începutul lui martie? Cum, cum se vede la voi toată nebunia asta creată de extinderea virusului COVID-19? Una peste alta, noi înregistrăm o creștere, dar cred că este mai important să intrăm puțin mai granular pe verticale și industrii, pentru că situația asta a creat un context pozitiv pentru unele industrii și un context negativ pentru altele. Noi monitorizăm săptămână de săptămână evoluția tranzacțiilor. Am luat ca săptămână de referință săptămâna 2-8 martie, pentru că atunci măsurile încă de prevenire și impuse de Guvernul României nu au fost puse în practică. Și am început să comparăm săptămână după săptămână să înțelegem ce se întâmplă. De departe, cea mai lovită industrie, cea mai lovită verticală este în zona de entertainment. Asta datorită 
faptului că probabil a fost una din primele categorii lovite de reglementări. În săptămâna 9-15 martie, evenimentele au scăzut cu 95%. Cumva e normal, evenimentele... Entertainment scăzut... offline. Entertainment, da, offline. Este adevărat că unii din ei au încercat să se reinventeze și au pus în piață foarte repede conținut digital, dar nu, nu reușesc să, să țină pasul și să aibă aceleași încasări. Deci și în săptămâna 9-15 martie și în săptămâna 16-22 noi vedem 95% scădere în zona asta. Următoarea industrie lovită puternic e zona de travel. Dacă în săptămâna 9-15 martie scădea turismul cu 45%, în săptămâna 16-22 deja vedem o scădere de 75%. De departe, cele două industrie sunt cele mai lovite, după care urmează industrii conexe de tipul rent-a-car, care scade cu 45% în săptămâna 16-22 martie. Fashion-ul văd că menține o scădere constantă de 40%. Evident, vinietele scad pentru că deja traficul începe să scadă foarte simțitor și oamenii cumpără mai puține viniete cam 15%, așa. Dar, așa cum spuneam, sunt și industrii unde vedem lucruri pozitive. Care ar fi alea? Retail-ul. Retailerii vând foarte bine. Retail-ul și food-ul vând foarte Retail-ul bine. retail online. Retail-ul online, da. Aici aș menționa două lucruri sau două categorii. Există categoria de retailer care aveau deja operațiuni online și aici, săptămâna... 9-15 martie vedem o creștere de 40% și în săptămâna imediat următoare, 16-22 martie, vedem o creștere de 50%. Deci, normal, oamenii încep să cumpere din ce în ce mai mult online și să plătească online, pentru că eu văd doar uh, zona de plăți online. Uh, următoarea industrie este food, uh, livrarea de mâncare. Începând de momentul în care în zona de reglementare a intrat și alimentația publică, noi am primit câteva zeci de cereri din partea unor restaurante, lanțuri de restaurante și unor chiar și hoteluri să procesăm tot felul de site-uri sau aplicații pentru livrarea acasă, pentru că probabil neavând voie să servească clienții în locația fizică, a trebuit să găsească o soluție să supraviețuiască și dacă în săptămâna 9-15 martie nu era un topul creșterilor, în săptămâna imediat următoare, partea de livrare de mâncare a crescut cu 50%. Se întâmplă niște dinamici foarte puternice în anumite industrii. Ce mi se pare foarte, foarte interesant este că în prima săptămână de când s-au luat decizii de către guvern, au crescut asigurările cu 35%. De care? De fapt, noi, voi nu cred că puteți să vedeți. E o foarte bună întrebare. Nu pot să văd exact tipul ce se întâmplă în coșe. Exact. Dar uitându-mă la branduri, înclin să cred că e un mix unde asigurările de viață au început să crească. Nu știu dacă asta este un rezultat al situației cu coronavirus sau este pur și simplu rezultatul unei strategii pusă la punct înainte de această situație. Ambele scenarii sunt absolut uh, posibile. Uh, mai sunt ceva creșteri, dar aici mai degrabă aș spune că e zona de scadențe, utilitățile. În prima săptămână după ce a apărut această criză, 
plata facturilor a crescut cu 40% și în următoarea săptămână doar 15%. Totuși, înclin să o pun pe seama faptului că facturile au un termen scadent și oamenii au încercat să plătească în acel termen scadent. Nu cred că... sau nu știu, nu am văzut foarte multe eforturi la furnizorii de utilități și aici nu mă refer la cei de la noi din portofoliu, ci în general în piață, nu știu, să lanseze aplicații noi sau pur și simplu aceleași canale. Poate că tot ce s-a transmis pe diferite canale media, social media și așa mai departe, au influențat totuși plătitorii să plătească cu cardul, să nu se mai ducă, nu știu, poate la ATM sau poate la bancă. Poate că e și aici o, 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 o chestiune. Deci am putea să vedem și plățile cu cardul, mă rog, clienții care au cardul inactiv, să fi devenit clienți activi și să înceapă plata cu cardul. Da, da, este posibil. Am văzut în ultima vreme foarte mult, foarte mult efort de educare și aici, în special din partea jucătorilor din piață, mă refer la competitorii noștri direcți, adică pe un service provider, la bănci, unor la retaileri, am văzut în checkout page că au recomandarea foarte mare afișată, vă invităm să plătiți cu cardul pentru a evita contactul cu banii fizici. Cred că pe termen lung lucrul ăsta va da roade. Și apucasem să spun că aș fi împărțit retailerii în două lucruri și am uitat în două grupe și am uitat să vă spun de a doua grupă. Există grupa a doua de retaileri care nu erau pregătiți pentru online, iar aceștia au început să pună, uite, să de la una la alta, au început să pună pe primul loc, să prioritizeze proiectele de online și îți spuneam că am primit câteva zeci de cerințe din partea retailerilor care aveau operațiuni doar în offline să, da, să intre în spațiu online. Și așa, pă, repede înainte, să facem, să, să dregem. A, evident, mă bucură să văd lucrul ăsta și că trag pe digitalizare. Ce vreau să transmit este lucrurile nu se fac pe genunchi. Dacă vreți să oferiți, și asta e un mesaj către orice comerciant care vrea să aibă operațiune în online, dacă vreți să oferiți o, o experiență bună, așa cum probabil o faceți și în offline, trebuie să înțelegeți că Trebuie să vă aplicați asupra acestor lucruri, să stați să le gândiți puțin. Se pot face și repede, doar nu pe foarte repede înainte, pentru că s-ar putea să greșim mai mult decât să facem bine. Și sunt metode de implementare plăți foarte rapide, nu implementarea plăților se, e o problemă. Există posibilitatea să plătească cu linkuri de plată, nu le trebuie, nu le trebuie nicio implementare tehnică, Zona de AML și KYC o facem destul de repede, noi o procesăm cam într-o zi în acest moment și nu avem un problemă să mergem mai departe. Deci voi, la voi cât ar dura un setup pentru un client care făcea doar offline să-l duceți în online acum? Dacă oferă documentele și vrea plincuri de plată, pot să se întâmple în 30 de minute, maxim o oră. Dacă... Și aici am refer să fie puțin ora asta să treacă un pic prin control panel. Și bineînțeles să semnați probabil un contract la distanță. Contract și să-mi dea, da, contractul la distanță nu e nicio problemă, noi îl acceptăm scanat și luăm hard copiurile mai târziu, noi colectăm acum corespondența o dată pe săptămână miercurea și avem înțelegerea partenerilor noștri că o să se întârzie cu documentele în hard copy, dar trebuie un comerciant care nu a mai, fun- a mai fost niciodată pe o platformă de tipul ăsta, trebuie să înțeleagă cum să folosește linkul de plată, cum trebuie să dea acces la departamente și așa mai departe. Cu cât e firma mai mare, durează un pic mai mult, că trebuie să faci un pic de training, 
să pui prețurile pe produs și așa mai departe. Dacă dorești și implementare tehnică, aici deja e în curtea comerciantului. Noi le oferim manual de implementare și suport tehnic, dar nu știu care este capacitatea tehnică a comerciantului să implementeze. Deci răspunsul este de la câteva zeci de minute în cele mai simple cazuri până la câteva zile. Dacă este prioritatea numărul unu în companie și să alocă resurse pentru acest lucru. Da, da cam, cam așa e cu retailerii, dar mă bucur. Mă bucur că toate eforturile astea și tot ce ne se întâmplă astăzi și sper să nu fie ceva foarte grav în România, așa cum am văzut în alte țări, totuși ne vor schimba modul în care noi vom consuma de acum încolo sau cum ne vom comporta în, când ne vom ce la cumpărături. Și cred că oamenii vor începe din ce în ce să migreze către digital, către plățile cashless, sub diferite forme. Cred că va fi și o parte pozitivă, zic eu. Da, deci acum, practic, pentru voi sunt și bune și mai puțin bune, dar overall veți fi o industrie care rezistă bine, ținând cont că na, vă ocupați de, de online și în continuare oamenii vor continua să consume, indiferent că urmează o criză sau nu urmează o criză, E, e greu de crezut că nu se vor mai face multe plăți online. Ai zis și tu, sunt industrii care cresc, industrii care vin din urmă și încearcă să se digitalizeze, să se mute în online pe cât posibil. Presupun că cei care de-abia acum fac acest trecere spre online na, au, au, luat-o, au luat trenul ăsta prea târziu și au ceva de recuperat. E, într-adevăr, eu aș spune totuși aici, aș fi puțin mai rezervat. O să spun și de ce. Există două, vor fi două lucruri. Vom vedea efectele pe termen scurt ale acestei crize și aici mă refer la faptul că lumea se mută din offline în online și vor încerca să cumpere din casă, fără să se mai ducă la magazine. Probabil downside-ul aici este că noi nu părem să avem o infrastructură bună pentru așa ceva. Nu știu dacă voi ați experimentat, dar eu m-am pățit-o. Curierii vin din ce în ce mai greu și pot să înțeleg asta pentru că a explodat deodată cererea și nu este așa ușor să menții o flotă de mașini, să ai oamenii respectivi. Adică nu, eu nu i-aș arăta cu degetul, ci pur și simplu aș Aș, aș vrea să trag un semnal de alarmă, să le spun oamenilor că, măi, oameni buni, trebuie să înțelegeți. Și eu am comandat o mașină de tuns acum două săptămâni, nu mi-a ajuns, nu m-am supărat pe retailer, am vorbit și mi-a spus, domnule, am o problemă cu curierii, nu am suficient încât să trimit la toată lumea. Am înțeles, e ok, mă, nu, nici n-am dat vreo ore, dar cred că trebuie să înțelegem. Eu nu pot de la să crești o industrie peste noapte, cum am încercat noi în momentul ăsta. Deci va dura un pic, iar partea de efecte care se va vedea pe termen lung, să revin la subiectul cu care am început, cred că va fi foarte greu de, de previzionat. Gândiți-vă că nu avem în momentul de față, nu înțelegem ce măsuri macroeconomice vor avea un impact pozitiv. E adevărat, toate guvernele lumii, inclusiv guvernul României, încearcă să ia decizii cât mai rapid, să ajute comercianții, să ajute populația, împing cash în piață, oferă posibilitatea IMM-urilor să se împrumute fără dobândi sau cu dobândă foarte mică și le garantează statul. Lucruri care aparent sunt bune, dar nu vom ști 
în viitor cum va fi impactat fenomenul macroeconomic. Pentru că, da, plățile vor exista, lumea va consuma. Întrebarea este câți oameni, câte joburi vor fi salvate după toată perioada asta. Și aici trebuie să fim cu toții conștienți și să sprijinim mediul de afaceri sub orice formă și oamenii, nu doar mediul de afaceri. Dacă omul să-și ia salariul, trebuie ca afacerea respectivă să poată să îl plătească. Bun, uite, tot pe termen lung știu că discutasem noi într-un interviu acum ceva timp, spuneai tu că plățile către China ar fi egale cu cele făcute în România. După toată situația asta, crezi că se va muta acel volum către, produ- către magazine din, din România sau către cele din regiune? Cu siguranță s-au mutat o mare parte din ele. Traficul către China e în continuare mare, nu mai e la aceeași dimensiune. Nu mai am, nu mai am cifrele exacte, că nu m-am mai uitat în luna martie pe, pe trafic, dar știu că în începuse nebunia sfârșitului ianuarie-februarie era o mare problemă cu coletele care veneau din China. Inclu- și spun asta, m-am simțit eu pe pielea mea. A comandat soția ceva din, din China, de la un seller din China și m-am dus să iau coletul de la poștă și am ascultat și eu diferitele conversații de la coadă, pentru că am ajuns evident înainte de a se deschide poșta și oamenii nu mai erau atât de pozitivi. Cred că februarie a fost cea mai mare descreștere a plăților către comercianți chinezi. Mi-e greu să spun, dar ce pot să spun este că observ din ce în ce mai mulți comercianți chinezi care vor să vină în Europa. Adică vor să-și facă entități legale în Europa sau să găsească o modalitate de a dar nu mai servi Europa pure cross-border, adică ei să stea bine mersi în China și cine cumpără bine, cine nu, nu. Se pare că Europa le-a atras atenția. Asta din perspectiva coronavirus sau pur și simplu... Nu, 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 erau dinainte. Era o strategie veche. O strategie mai veche. Sunt, nu, 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 nu e o percepție, știu, pentru că lucrez cu diferite, cu diferite entități. Așa că chiar dacă o parte din trafic se va muta către furnizorii locali sau regional, în continuare aș atrage atenția retailerilor să fie uniți și să ofere servicii și produse bune, pentru că asta va face diferența. China de cele mai multe ori atacă piețele cu produse și servicii ieftine și de-abia după aceea intră cu zona de premium. Au și ei partea de premium și quality. Doar că ce am observat eu în toate piețele noi în care au intrat ei au intrat foarte ieftin și după câțiva ani, după ce au creat o obișnuință de consum, au adus parte de quality. Atunci ar trebui să fie atenți și să nu lase garda jos și să colaboreze în beneficiul tuturor. Pentru că există zone până unde pot să colaborezi și cu competiția. Nu știu, aici mă refer la reglementări, la infrastructură și așa mai departe. Bun, revenind la jucătorii locali, știu că voi aveți în portofoliu și jucători care s-au extins pe alte piețe. Cum se vede situația din piețele respective? E asemănătoare cu cea din România? Nu peste tot. De exemplu, haideți să vă spun câteva, câteva diferențe. Din punct de vedere al reglementărilor, poate Cehia este cea mai apropiată de România, ei fiind puțin mai rapizi decât noi. Când spun puțin mai rapizi, două, trei zile diferență între decizii, dar ce am observat în Cehia a fost faptul că ei nu au avut valul ăsta de cereri de contracte noi cu comercianți care lucrau în offline. Poate piața e un pic mai matură acolo 
și deja ei erau pregătiți, aveau deja intrasele deja în online. M-am uitat pe cifrele Cehiei și am observat că e business as usual. Overall, nici nu scad, nici nu cresc. Nu știu să spun acum. Cu siguranță au și ei industriile astea lovite, dar dacă mă uit așa pe rezultate față de buget sau față de forecast, e acolo. Nu văd nimic. A ieșit din comun. Exact. Ce mi se pare foarte cea mai bună dinamică din țările din jur, am văzut-o în Rusia, dacă Rusia poate fi numită țară în jurul nostru. Polonia, la fel, e business as usual. Polonia e un pic mai relaxată cu reglementările. Ei au, sunt în momentul ăsta în zona de recomandări. Nu știu dacă, nu, nu cred că au restricții de circulație cum avem noi în acest moment. Dar România, de departe, are dinamica cea mai bună, urmată de, de Rusia, dacă mă uit așa la țările din, din EMEA. Africa, am adus un pic mai departe, noi avem operațiuni în Africa de Sud, Kenya, Nigeria, Tanzania și cred că mai era o țară, îmi scap acum. E un pic diferit, abordarea față de corona e foarte diferită. Este adevărat că au trecut prin mult mai multe ca noi, au avut și Ebola, au avut și HIV, au avut, adică cred că sunt puțin mai pregătiți psihologic. Dar eram, știu că discutam și ultima dată că... Era unele planuri în rândul comercianților din România de a se extinde înainte să vină toată criza asta și noi ne așteptam undeva prin 2021 să mai vedem jucători că trec granița. Crezi că vor fi întârziate foarte mult aceste planuri de situația actuală? Cred că depinde foarte mult de, de situația macroeconomică. Tot ce am avut în plan până luna februarie inclusiv, noi am, am executat. Asta înseamnă că oamenii și-au, și-au făcut acțiunile. În luna martie nu aveam ceva... În luna martie avem un brand din afară care a intrat în România sau a intrat. Era intrat în offline, acum pune foarte mult accent pe online. Haideți să mai treacă câteva săptămâni. Nu mi-e încă clar dacă vor amâna sau nu. Am văzut companii, de exemplu, care sunt în zona de investiții și te vezi că anunță incentivuri pentru angajați, că sunt alături de companie și că muncesc și așa mai departe dar am văzut și companii care sunt mai rezervate și au trecut în zona de cost saving. Încă mi-e greu să spun. Nu, nu am în momentul ăsta un semnal, băi, ne oprim, nu ne mai extinde. Auzi, Marius, mai vreau așa mai pe, pe finale discuției să, să te întreb ce inovații crezi că ajută în acest context? Adică, în afară de, bineînțeles, plata cu cardul, care este evidentă o soluție care ar fi trebuit să, să ofere toți comercianții online și offline, bineînțeles. Ce crezi că mai poate ajuta în această perioadă pentru a ușura tranzacțiile, efectiv schimbul de bani dintre consumatori și, și comercianți și companii? Eu cred că acum accentul va fi foarte mult pus pe tot ce este contactless, adică tot ce nu va presupune atingerea unei persoane cu altă persoană sau device. Și aici avem multiple soluții, de la QR code până la wallet-uri cu NFC și o să spun de ce nu mă refer doar la cardul contactless, pentru că la cardul contactless ai limita aia unde trebuie să pui pinul și pinul pui pe device-ul comerciantului față de un QR. wallet sau da, un Apple Pay unde tu îți apropii telefonul și identificarea o faci pe device-ul tău. A, nu-ți garantează nimeni că device-ul tău nu e plin de microbi, depinde de tine cum vrei să-l întreții, 
Dar cred că soluțiile astea care nu ajută să nu ne atingem sau să nu atingem pe alții, vor fi împinse din ce în ce mai mult în piață. Și aici există deja o parte de... Există, există niște soluții care se vor mai dezvolta. Cred că o să, o să se plătească foarte mult în aplicațiile comercianților și zona de QR o să fie din ce în ce mai, mai folosită. Cred că ne vom duce foarte mult, nu știu dacă ați făcut vreodată plăți cu, cu WeChat. Alipay, cu Alipay. Alipay. Uite, Alipay este un, un exemplu foarte bun. Cred că cam acolo vom ajunge. Crezi că Alipay va ajunge anul ăsta și în România? Adică, mă rog, este, teoretic, poți să-l folosești din câte știu, dar nu știu ce implementări au aici. Nu au nimic, ei fac cross-border în zona de România. Bună întrebare. Nu știu ce să zic, mi se par mai agresivi în zona asta a lumii Viber-ul decât Alipay-ul. Noi suntem o piață foarte mică pentru jucători chinezi. Da, dar nu știu, nu mă întreb acum că n-am înțeles de ce. Și viber a intrat prima dată cu partea de plăți, a intrat prima dată în Ungaria și nu în România. Da. E, nu știu, poate că e o altă filieră de business, poate că există mai mult, nu știu, mai multe conexiuni de business între cele două țări. Nu, nu am, nu, nu sunt un expert în Ungaria, dacă vreți, vă pot spune așa, niște evoluții doar ale pieței de online, a plăților online în Ungaria, Bulgaria și a României, overall, dar eu nu sunt un expert în zona asta. Nu știu de ce sunt în Ungaria și nu sunt în România. Dar soluții de genul ăsta veți vedea. Și veți vedea implementate de jucători serioși. Aici, din păcate, e o veste proastă pentru jucătorii de plăți din România. Din ce în ce mai mulți jucători serioși vor aborda piața de consumer din România. Mari resurse care vor fi multi-country, va fi greu de ținut pasul cu ei, mai ales că reglementările devin din ce în ce mai stricte. Noi, popularii mioritice, am mai, ce am văzut, anumiți jucători au mai bypassat câteva reguli, doar că viitorul, din ce văd eu, spune că va fi din ce în ce mai reglementat. Piața din România a ajuns o piață destul de puternică și le-a atras atenția jucătorilor. Eu știu sigur că sunt mai mulți jucători din, din global care se uită cu atenție spre România. Până la urmă e normal, e o chestiune pe care am mai o de acum câțiva ani. Va veni o vreme când vor veni peste noi. Dacă noi nu mergem în afară... No. Acești jucători globali pe care speram chiar să-i numești, crezi că vor descuraja fintecurile locale? Pentru că, nu știu, în măsura în care sunt bugete foarte mari investite, în măsura în care trebuie să respecti o grămadă de reglementări, dacă fintecurile locale au realist șanse să concureze cu acești Pe unii da, pe unii da, ei vor descuraja și nu vor avea șanse de reușită, nici nu. Sunt fintecuri în România care au început și au început operațiunile gândind global și cred că e cel mai sănătos așa. Aceia cu siguranță nu vor fi descurajați pentru că ei deja au înțeles ce se întâmplă în piață. 
iar alții care au focus doar pe România și nu au gândit businessul să fie scalabil, cu siguranță vor fi descurajați. Nu-i numesc pentru că am NDA-uri și, cu scuzele de rigoare, trebuie să păstrez confidențialitatea. Așa mi se pare corect, am promis față de ei să nu divulg numele. Îmi place să mă țin și de cuvânt. Da, vor, vor fi jucători din România care nu, nu vor mai putea să funcționeze și vor fi jucători care își vor păstra traiectoria ascendentă. Noi avem câțiva jucători în zona de fintech foarte buni care nu au granița trasată doar în România și cred că vor continua cu succes și cred că știți și voi. Marius, aș avea o ultimă întrebare înainte să închidem acest podcast. Spunem din o opinia ta și, mă rog, personală, dacă vrei, cu ce ți-ai dori să rămânem după această criză? Va trece întreaga poveste cu coronavirus în, eu știu, câteva săptămâni, câteva luni, dar business-ul este deja afectat și va fi afectat. Mi-ar plăcea însă să știu ce lecții crezi că ar trebui să, să învățăm din această poveste. Păi, vreau să fiu simplu. În primul rând, Igiena. Pălați-vă să vă protejați și să-i protejați pe cei din jurul vostru, inclusiv pe cei dragi. În al doilea rând, nu ignorați tendințele pieței și aici mă refer la online. Poate pentru unii online nu pare un moft. Uite că situația de față ne arată că nu e așa. Al treilea lucru cu care aș vrea să rămânem este cât de importantă e economia digitală și aici mă refer la plățile digitale. Uite că în unele situații, o plată digitală, o plată contactless poate salva o viață. Sună poate un pic pompos, dar așa este. Și ultima chestiune pe care chiar aș vrea să o, să, să o avem în, în minte și după ce trece toată criza asta, nu ezitați să vă faceți business continuity plans. Sună corporatist, dar dacă nu ne pregătim în situații de genul ăsta, nu vom ști ce să facem. Cam asta sperios ne rămână după toată această criză. Am înțeles. Ok, mulțumim foarte mult pentru, pentru prezența la podcastul Future Banking. A fost Marius Costin, country manager pe EU România. Colegul meu, Arman, de asemenea, a fost pe fir. O să ne revedem cu bine, să, cum am zis, să ne revedem cu bine, adică să, să treacă această poveste și să, să ne auzim probabil tot în același format remote la următorul podcast. Stați în casă, stați safe, și cele bune. Salutare! La revedere!